0: Na rodovia interestadual 45, no Texas, entre as cidades de Houston e Galveston, existem muitas cidades pequenas, usinas e até mesmo pântanos. Devido à natureza do local, o campo de Calder Road, em League City, que pertencia a uma indústria petroquímica, se tornou um local de descarte de corpos. Ainda existem muitas áreas remotas que não foram completamente exploradas. Por isso, os criminosos escolheram esse local específico para tentar apagar seus rastros dos crimes que eles cometiam e saírem impunes. O Campo Calder Road, em específico, é uma grande área onde não há nada além de uma empresa de passeios a cavalo. No dia 7 de outubro de 1983, uma jovem chamada Heidi Villarreal Fides desapareceu. A Heidi nasceu em 1958, filha do casal Joe e Jenny. Naquele dia, ela estava planejando ir para Houston com o seu então namorado, levando um trailer que ele estava consertando. O objetivo do casal era levar o trailer até o estacionamento da casa da irmã da Heidi, onde eles iriam morar para economizar. Naquele dia, ela estava em um telefone público... ligando para alguns amigos... e tentando conseguir uma carona para chegar até Houston... mas ela nunca chegou no seu destino. A Heidi tinha 25 anos... e ela foi vista pela última vez... pelo caixa do estabelecimento... fazendo a ligação no telefone público. Quando a família dela foi até a polícia... para relatar o desaparecimento... os policiais falaram que a Heidi... provavelmente tinha fugido de casa... e que a família não precisava fazer grande alarde... não precisava nem falar com a mídia... porque logo a Heidi provavelmente voltaria para casa mas o pai dela não aceitou é, essa resposta da polícia e começou a fazer a própria investigação então ele saía perguntando para todo mundo entrevistando as pessoas na rua para ver se alguém tinha visto alguma coisa se alguém sabia o paradeiro da filha dele então ele conversava com as pessoas e depois ele ia anotando e depois ele gravava e passava tudo para o gravador dele para deixar todas as informações lá as descobertas de corpos no campo da morte no Texas como o caso ficou conhecido né que é esse local que eu falei para vocês, Começaram no dia 6 de abril de 1984, quando o cachorro de uma família que morava próxima do local encontrou um crânio humano ao entrar na floresta. Posteriormente à descoberta do cachorro, a polícia encontrou uma ossada. Em paralelo a isso, jovens garotas desapareciam na região. Nesse mesmo ano, Laura Miller, de 16 anos, desapareceu no dia 10 de setembro. Ela tinha recém se mudado para a cidade com a família dela, então ela queria ligar para o namorado dela e pedir para ele ir visitá-la naquele dia. E aí, eles não tinham instalado o telefone na casa da família dela ainda, então ela pediu para a mãe se ela poderia ir para um telefone público para ligar para o namorado. A mãe dela acompanha ela até esse telefone público... Que ficava a 800 metros da casa deles... E aí, ela faz a ligação... Só que a mãe dela estava com muita pressa... Ela precisava sair e ir para o trabalho... E aí, a Laura respondeu que a mãe dela podia ir para o trabalho... Que ela iria embora sozinha, a pé... Já que não era longe... Ela queria ficar mais alguns minutos conversando com o namorado... Mais tarde, o pai da Laura, o Tim, chega em casa... E aí, depois, a mãe dela chega em casa... E o namorado dela, né... Eles tinham combinado a se ver naquele dia... Chega também... Mas a Laura não aparece, ela simplesmente não tinha voltado para casa naquele dia, então imediatamente a família dela entra em pânico, porque eles sabiam que ela tinha convulsões, então ela tinha que tomar remédio duas vezes por dia, e a mãe dela começou a ficar extremamente preocupada, achando que ela poderia ter tido uma convulsão no caminho do telefone até a casa deles, e aí eles decidiram ir até dois hospitais da cidade para ver se ela estava lá. Não estava. Logo depois eles foram até a polícia para relatar o desaparecimento. E aí a resposta da polícia foi a mesma que eles deram sobre o desaparecimento da Heidi. Então eles falaram que provavelmente ela quis fugir, que ela estava bem e que logo ela voltaria para casa e que era para os pais ficarem em casa esperando por ela. Eu sinceramente não sei, gente, porque isso acontece em tantos casos. Nossa, já perdi a conta de quantas vezes eu dei essa, esse mesmo relato pra vocês de como foi os pais chegando a conversar com a polícia e relatando o um desaparecimento de um jovem, né, uma pessoa jovem, e a polícia respondendo que é, a pessoa fugiu e vai voltar pra casa. Eu não sei como eles tiravam essa conclusão sem nem ao menos... É, tentar procurar pela pessoa, né, tentar ouvir a família, era uma resposta meio que automática que eles davam, e eu não consigo entender porquê. A família não aceitou também essa resposta da polícia, continuaram preocupados porque eles sabiam que, como eles tinham acabado de mudar, ela tinha feito alguns amigos novos na escola... E aí, eram amigos que eram menos comportados, que na cidade eles tinham meio que uma fama de ficar fumando maconha. Então, a família estava muito preocupada e trouxe a questão dos remédios da Laura para a polícia, que ela precisava tomar esses remédios, que ela poderia estar em perigo. Novamente a polícia responde que provavelmente ela estava bem e eles falam assim que a Laura com certeza tinha uma manha para conseguir esses remédios em qualquer lugar que ela estivesse. Em paralelo a isso a polícia estava pedindo ajuda da população para tentar identificar as vítimas que estavam sendo encontradas. Então o primeiro corpo encontrado no dia 6 de abril de 1984 foi identificado como sendo da Heidi Fay, que foi a primeira vítima que eu falei para vocês. A suposta causa da morte havia sido traumatismo craniano, mas devido ao estado de decomposição dos restos mortais era difícil saber com precisão o que realmente tinha acontecido. O pai da Heidi continuou o trabalho investigativo, indo até o Texas Moon, que era o local onde ela trabalhava. Ele pegou o nome de pessoas que ele acreditava que pudessem ser de interesse para a polícia e ele insistia que essas pessoas fossem interrogadas. Então assim, tinham muitos suspeitos, mas a polícia não tinha provas suficientes para acusar ninguém. Assim como o pai da Heidi, o pai da Laura também buscava por respostas para o desaparecimento da sua filha. Logo, o Tim percebeu que as duas vítimas, né, tanto a Heidi quanto a Laura, foram vistas pela última vez conversando no mesmo telefone público. Então, ele vai até a polícia falar que poderia ter uma conexão entre os dois casos, mas o policial responde que o desaparecimento da Laura tinha sido um caso isolado, que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Heidi, e que o Tim não deveria se comunicar com a família da Heidi. O mesmo foi dito para a família dela sobre o Tim. Ele tentava ajudar nas investigações que mal estavam sendo feitas. Ele queria que a polícia fosse até o local onde o corpo da Heidi foi descoberto, atrás de respostas. Mas ele foi barrado pela própria polícia, porque era uma propriedade privada. Até que no início de 1985, no ano seguinte, a polícia é surpreendida por uma mulher chamada Candy Gifford. Que ela se diz ser amiga de outra mulher chamada Ellen Bisson, que estava desaparecida desde julho do ano anterior. A Ellen vivia em Friendswood com seus pais e seus irmãos. Ela era uma mulher trabalhadora que adorava dançar. Ela relatou que sabia onde estava o corpo da sua amiga desaparecida e que quem havia mostrado para ela isso foi o Clyde Edwin Hedrick. Ela tinha apresentado os dois em uma noite de julho de 1984, quando todos eles estavam no bar Texas Moon, que inclusive era o mesmo bar onde a Heidi, né, uma das vítimas, trabalhava. Então isso já dá para ter uma noção de como a região era muito pequena. O Clyde teria vindo da Flórida para trabalhar construindo telhados em Houston na época do boom econômico. Então, naquela noite de julho de 1974, que ela tinha apresentado os dois, eles se conheceram, se deram bem logo de cara. E no dia seguinte, a Ellen não apareceu para trabalhar. Isso preocupou os seus amigos, que perguntaram diretamente para o Clyde do seu paradeiro. Então, ele disse que naquela noite, depois deles se conhecerem, conversarem e tal, ele teria visto a Ellen indo embora com alguns amigos. Ele disse que viu ela entrando em uma caminhonete com esses amigos e indo embora. E que depois disso, ele não sabia o que tinha acontecido. Mas a Candy, que é essa amiga da Ellen que foi até a polícia, insistia muito para que o Clyde falasse mais sobre essa história. Porque ela não acreditava que a amiga dela tinha ido embora com alguns amigos e desaparecido. Então ela ficava insistindo muito, perguntando várias, várias, várias vezes pra ele o que realmente tinha acontecido. Até que certo dia o Clyde acabou se irritando com as perguntas da Candy e falou pra ela que ele iria mostrar aonde a amiga dela tava. Então, ele leva a Candy até um local que ficava antes da ponte que levava a ilha Gaveston. Então, era um local bem remoto, assim, de difícil acesso. Lá tinham muitos lixos, tinha um sofá que tinha lixo em cima, coisas jogadas. E aí, ele ergue o sofá e mostra pra ela os restos mortais da sua amiga. Depois disso, ele fala pra Candy que se ela contasse pra qualquer pessoa o que ela tinha visto, ela seria a próxima. Então, ela fica muito assustada né, com essa ameaça e ela só consegue contar pra polícia o que tinha acontecido nesse dia, seis meses depois. Então, os policiais vão até o local e encontram os certos mortais exatamente onde a Candy tinha contado. E aí, eles conversam com o Clyde pela primeira vez e aí ele conta a versão dele da história, o que supostamente teria acontecido. Ele disse que depois de sair do bar, os dois foram até um lago e que a Ellen queria nadar nua no lago. Então, ela entrou no lago e quando ele percebeu, ela tinha se afogado. Ele teria entrado em pânico, então ele pega o corpo, coloca na caminhonete dele e começa em direção ao hospital. E aí, ele conta que na metade do caminho ele muda de ideia porque ele estava muito apavorado, estava com medo que a polícia acreditasse que ele fosse suspeito de um crime e aí ele decide colocar o corpo dela nesse local que ele encontra, ele achou que embaixo do sofá seria um bom esconderijo. O corpo da vítima foi levado até um médico legista, só que o corpo tinha sofrido muitos danos né, por muitos meses, ficando naquela área pantanosa, então o médico não conseguiu determinar a causa da morte. Com isso, a única acusação que a promotoria conseguiu fazer em relação ao Clyde foi a adulteração de provas por ele ter desovado o corpo da Ellen, um crime que na época recebia o nome de abuso de cadáver. Ele foi condenado a um ano de prisão pelo crime e teve que pagar uma multa de dois mil dólares. Depois de cumprir sua pena, ele era um homem livre. No dia 2 de fevereiro de 1986, tinham algumas crianças andando de bicicleta pelo campo quando sentiram um cheiro muito forte. Elas se aproximaram para verificar o que poderia ser e encontraram um corpo. A polícia foi chamada até o local e o médico legista que examinou o corpo conseguiu identificar que era uma mulher que tinha entre 20 e 30 anos e que ela tinha um espaço entre seus dentes da frente. Ela ficou conhecida como Jenny Doe porque ela não foi identificada e ela havia levado um tiro de uma arma calibre .22 já que uma bala foi encontrada alojada em sua coluna. Durante as buscas no local, procurando por respostas que pudessem auxiliar na identificação da Jane Doe, eles encontraram outro corpo. Os dois corpos encontrados nesse dia estavam próximos um do outro, cerca de 20 metros de distância. Ambos estavam embaixo de árvores e pareciam ter sido posicionados no local onde foram encontrados. A polícia foi capaz de identificar o último corpo encontrado através de registros dentários e descobriram que se tratava da Laura Miller. Perto do seu corpo havia sido encontrada uma camisa xadrez azul, haviam algumas manchas na camisa, mas a polícia ainda não usava a tecnologia de DNA para identificar o que poderiam ser aquelas manchas. Depois dessas descobertas, as pessoas começaram a se referir ao local como The Killing Fields por conta de um filme que estreou em 1984... que em tradução seria algo como O Campo de Morte... que foi como o caso ficou conhecido, como eu falei pra vocês... ele é conhecido como O Campo de Morte do Texas. E só pra vocês entenderem, foi a partir desse momento... quando as crianças encontraram um corpo... a polícia foi até lá e encontrou um segundo corpo, né... no total já eram três que eles começaram, finalmente, a dar mais atenção pra esses casos. Não era algo comum numa cidade tão pequena que corpos de garotas fossem encontrados assim. E aí, a partir desse momento, eles começaram a suspeitar que eles poderiam estar lidando com um assassino em série. Então, a polícia só começou a dar devido devida atenção para o caso em 1986, porém, tinham garotas e mulheres desaparecendo desde 1971. Naquele ano, a cidade de Houston estava crescendo e se desenvolvendo de maneira rápida, a população estava aumentando com a melhora da economia, inclusive, surgiam cidades menores ao longo da Interestadual 45. Foi nesse contexto que Maria Johnson e sua melhor amiga, Debbie Ackerman, ambas com 15 anos de idade, desapareceram em novembro daquele ano, 1971. Ambas amavam surfar juntas. O corpo da Maria foi encontrado poucos dias depois, no dia 17 de novembro, a 80 quilômetros de Houston, em um local que estava encharcado. Logo no dia seguinte, o corpo da sua amiga Debbie também foi encontrado no mesmo local. Acredita-se que os corpos teriam ficado na água entre 48 a 60 horas. Dias depois, em 26 de novembro, foi encontrada a ossada de uma garota de 13 anos chamada Colette Wilson, a 16 quilômetros de Houston, no reservatório Attucks. Conforme os anos foram passando, os desaparecimentos continuavam a acontecer e eram sempre de meninas jovens, sozinhas ou em pares, ao longo da interestadual 45. Entre 1971 e 1977, foram 11 meninas desaparecidas e eles não tinham nenhuma resposta para nenhum desses casos. Na época, devido à falta de tecnologia de cruzamento de informações que existe hoje em dia... Esses crimes eram vistos de maneira isolada... Já que cada uma daquelas garotas desapareceu em uma jurisdição diferente... Então, essas informações nunca foram cruzadas... É, Para que eles meio que entendessem que poderiam estar tá lidando com uma pessoa... Ou mais uma pessoa que estivessem cometendo todos esses crimes, né? Que eles estivessem interligados. Depois, em 1977, a nova onda de desaparecimento só ocorreria próxima à League City... Começando em 1983 no que ficou conhecido como Campo da Morte do Texas. A polícia imaginava que os casos desse campo né, de Calder Road pudessem estar conectados e fazia sentido que eles estivessem também conectados de alguma maneira com o caso da Ellen Bilson, já que a linha do tempo dos desaparecimentos os levava a acreditar nisso. Então, para vocês entenderem, a região onde ela desapareceu não era muito longe de onde os corpos das meninas foram encontrados e, como eu já tinha dito para vocês, ela e o Clyde se encontraram no Texas Moon, o bar onde a Harry trabalhava. Por isso, como ele era o principal suspeito do assassinato da Ellen, ele acabou se tornando um dos suspeitos no caso do campo da morte do Texas. Só que, na época, os casos permaneciam sem solução e a polícia não queria falar sobre o assunto. Então, o Tim Miller, junto com a Catherine Casey, autora do livro Deliver Us conversaram sobre o Clyde. O Tim começou a fazer sua própria investigação sobre ele, por coincidência, o Clyde morava em Dickinson, assim como o Tim, apenas a duas casas de distância dele, mas eles não se conheciam. E aí, uma amiga da Laura contou pro o Tim que elas sempre faziam caminhadas juntas e que a Laura dava uma grande volta apenas para desviar da casa do Clyde, porque ela tinha medo dele. Na época do desaparecimento da Ellen, o Clyde tinha uma namorada que ficou sabendo da história da Ellen, mas aceitou o que quer que o Clyde tenha dito para ela e acabou até se casando com ele. E aí, essa mulher tinha dois filhos, uma menina e um menino. E eu só encontrei o nome da menina, que se chamava Marla. E aí, como eu falei pra vocês, eles moravam a duas casas de distância do Tim, que é pai de uma das vítimas. E aí, certa vez, o Clyde levou as duas crianças pra uma piscina. E aí, ele tava em uma ponta da piscina com a Marla, e o irmão dela tava na outra ponta. E aí, o Clyde vira para ela e fala que ele tem uma coisa para mostrar para ela embaixo da água. Então, ela afunda e ele mostra as partes íntimas para ela. Aí, ela fica muito assustada, volta correndo para casa, conta para a mãe dela o que aconteceu. Então, a mãe dela e o Clyde acabam brigando. Só que, no final das contas, ela fica do lado do Clyde e acaba descredibilizando a própria filha. De qualquer forma, ainda não tinham respostas sobre o que estava acontecendo naquela região. Alguns anos depois, no dia 8 de setembro de 1991, tinha um casal passeando na região a cavalo, até que eles sentiram um cheiro muito forte, preferiram não investigar e ligaram para a polícia, eles vão até o local e encontram um quarto corpo. E o corpo da vítima foi encontrado da mesma forma que os demais, estava embaixo de uma árvore. A vítima era uma mulher branca que tinha 160 de altura, mas eles não conseguiram identificá-la, então a polícia chamou ela de Janet Doe. E o corpo dela foi encontrado a 90 metros de distância de onde eles tinham encontrado os demais corpos anteriormente. Então existia essa dúvida se o caso dela estava relacionado aos demais ou não, por tá, não estar tá tão perto né, do local. Então a dúvida da polícia era se ela era mais uma vítima do mesmo assassino ou se era outra pessoa que tinha cometido o crime e aí tinha lido nos jornais sobre e aproveitou para descartar o corpo naquele local, onde já tinham encontrado outros corpos e meio que para jogar a culpa no outro assassino. Então, ao todo, tinham sido encontrados quatro corpos, dois deles tinham sido identificados através da arcada dentária, que eram o da Heidi e o da Laura, e aí os outros dois corpos, que a polícia chamava de Jane Doe e Janet Doe, eles estavam tentando identificar... E eles tentaram fazer isso de diferentes formas, mas aquelas duas outras vítimas não se encaixavam no perfil de nenhuma das outras garotas que estavam desaparecidas na região. Fora que o local onde os corpos eram descartados era uma região muito quente, e muito úmida, o que acabava dificultando o trabalho de identificação. Porque aí a decomposição dos corpos acontecia de maneira muito rápida, então na época eles não tinham tantos recursos... Uma das técnicas que eles usavam era reconstruir os crânios das vítimas e aí eles usavam um molde de argila por cima, na esperança que esses moldes pudessem gerar algum tipo de pista. Fora que a polícia também não conseguiu fazer um bom trabalho de preservação das evidências que eles encontraram, porque em 1991 eles já conseguiriam é, usar essas evidências para procurar DNA, mas elas não tinham sido preservadas adequadamente, então não tinha como fazer isso. A polícia de League City estava sob muita pressão por conta de todos esses casos, por conta do fato de que eles não conseguiam chegar a lugar nenhum com a investigação e aí, como eles estavam tratando possivelmente de um assassino em série, o FBI entrou para investigar também. Eles também não tinham muitas pistas, mas eles criaram um perfil do assassino do Campo da Morte na esperança de identificá-lo. Esse perfil criado pelo FBI apontava que o assassino provavelmente morava nas proximidades do campo de Calder Road, que ele guardava recortes de jornais com notícias sobre o caso, tinha relacionamentos conturbados com mulheres e provavelmente tinha um olhar de superioridade em relação às outras pessoas. Com base nesse perfil, a polícia local pensou em um homem que tinha duas propriedades adjacentes ao campo de Calder Road e, segundo a polícia, ele era um homem inteligente, teve relacionamentos ruins com mulheres e demonstrava agressividade em relação a animais. Esse homem em questão era Robert William Abel. Ele havia trabalhado como cientista da NASA e teve participação na criação do foguete Saturno, que levou os astronautas à Lua. Em 91 ele era dono de um terreno próximo ao Campo da Morte, e ele destinou parte do seu terreno à criação de cavalos. Além das características apontadas pelo FBI, haviam outras coisas que tornavam ele suspeito, como o fato de ele ser muito cooperativo com a polícia, tentar oferecer equipamento e se oferecia para limpar os terrenos como forma de auxílio, mas em certo ponto ele chegava a se intrometer na investigação. Alguns fatos sobre o seu passado também levantaram suspeitas. Ele teve três esposas e uma delas havia relatado que ele havia ameaçado de morte. Todas elas disseram que ele batia em seus cavalos e que quando um dos animais morria, ele simplesmente deixava o corpo no campo até que apodrecesse da mesma forma que foi feito com os corpos das vítimas. Então, com todas essas suspeitas recaindo sobre o Robert, as investigações em relação ao Clyde ficaram um pouco de lado. Então, baseado em circunstâncias e depoimentos das duas ex-esposas dele, o Robert foi apontado pela polícia em documento oficial como um possível serial killer. Com isso, delegacias de polícia ao longo da Interestadual 45 começaram a investigar se ele não poderia se encaixar em algum dos seus casos sem solução. A polícia revistou a casa dele, procurando evidências que pudessem conectá-lo de alguma forma aos assassinatos. E lá, eles encontraram recortes de jornais sobre os crimes, bem como dentes humanos com facetas de ouro, dentre outros itens, e também uma arma calibre .22. A Jenny Doe, que foi a primeira desconhecida encontrada, tinha uma bala alojada em sua coluna de calibre .22. Porém, não foi possível para a polícia fazer a comparação entre a bala e a arma do Robert para ver se batiam. Isso aconteceu porque o legista responsável, ao ferver os ossos de Jane Doe, ferveu a bala junto, fazendo com que prejudicasse os métodos de identificação. Então, nesse ponto, sem evidências suficientes, a polícia não foi capaz de ligá-lo efetivamente aos crimes. Na época, o Robert deu até uma entrevista onde ele mostrou diversas coisas que ele tinha relacionadas aos casos, inclusive fotos dos corpos quando foram encontrados. Ele disse que aquilo não eram seus troféus, que ele na verdade havia feito uma grande pesquisa para tentar ajudar a polícia a descobrir quem era o culpado. O Tim Miller, que é o pai da Laura, nunca desistiu de buscar por sua filha e ele teve uma ideia para tentar ajudar as outras famílias. Dessa maneira, ele fundou o Texas EquiSearch, que é uma organização que busca resgatar pessoas desaparecidas. Eles não têm fins lucrativos e ajudam as famílias das vítimas sem cobrar nada por isso. No dia 3 de abril de 1997, uma menina de 12 anos chamada Laura Smither, que era bailarina, saiu de casa em Friendswood, no Texas, para correr pela manhã. Era para ela fazer uma corrida de apenas 20 minutos, porque a sua mãe, Gay Smither, estava fazendo panquecas, porém, ela nunca voltou para casa. Imediatamente, a família dela ficou extremamente preocupada e já começaram a buscar por ela, e diferente dos demais casos, dessa vez, a polícia agiu bem rápido é, para começar né, as investigações e também já chamaram o FBI logo de cara. No total, foram 6 mil pessoas procurando pela Laura, porém, os restos mortais dela foram encontrados próximos a um lago no dia 20. Então, assim, como esses casos que eu sei para vocês têm algumas diferenças de anos... Quando o caso da Laura aconteceu, trouxe à tona todos os outros casos também que tinham acontecido, né, pela Interestadual 45. E todos esses casos não tinham sido solucionados, né, a polícia não tinha encontrado o culpado. E aí, uma jornalista do Houston Chronicle decidiu escrever um artigo sobre esses casos. Então, ela falou sobre todos eles e também fez um mapa onde ela mostrava onde cada um desses casos tinha acontecido. Nesse artigo, ela também falava que quando esses casos aconteceram, eles não receberam muita atenção da polícia e que anos depois continuavam a não receber a atenção necessária. E como eu já falei para vocês, né, na época a polícia tratava esses casos de desaparecimento de meninas, adolescentes, como fuga, dizendo que elas tinham fugido de casa e que elas iam voltar. Era tratado dessa maneira, principalmente quando essas adolescentes é, estavam envolvidas em alguma coisa ilícita, como uso de drogas ou coisas do tipo. Então, eram casos que não eram tratados como importantes pela polícia. E no caso da Laura, né? Como ela tinha 12 anos, eles deram mais atenção pro caso dela. Provavelmente por ela ser mais jovem e aparentar ser mais inocente e mais vulnerável. Quando a morte da Laura aconteceu, trouxe à tona todos os casos que já tinham acontecido e a população ficou com muito medo novamente de que o mesmo serial killer estivesse assolta novamente ou tivesse voltado a cometer crimes. O caso dela gerou tanta comoção que as escolas começaram a distribuir kits de identificação infantil que, sinceramente, eu achei muito inteligente. Basicamente, era um kit onde os pais tinham que tirar as impressões digitais dos filhos e também colocar uma mechinha de cabelo deles, caso algum deles desaparecesse, eles teriam esse material né, de DNA para poder fazer uma possível identificação. Já na investigação, a polícia fez uma lista de criminosos sexuais de toda a região, chegando a cerca de dois mil nomes. Ainda em 1997, a enteada do Clyde, a Marla... É, tinha saído pra ir pra faculdade. E depois a mãe dela conversou com ela, contando que ela finalmente tinha se separado do Clyde. E que ela queria mostrar pra ela algo que ela tinha encontrado no trailer. Então, eles moravam em um trailer, né? E aí, ela foi mostrar que quando eles se separaram, o Clyde simplesmente revirou tudo. E nisso, acabou deixando à mostra um buraco que ele tinha feito na parede, onde ele conseguia espiar o quarto da Marla. Naquele dia, a Marla e a sua mãe foram levadas à delegacia de Galveston pelo tio da Marla e elas denunciaram o Clyde pelas coisas que ele tinha feito. Ele se encaixava no perfil de homem manipulador e perseguidor. Suas ex-companheiras disseram que ele era um homem violento e abusivo. Então, o policial pegou o seu depoimento e a dispensou. No dia 15 de julho do mesmo ano, a jovem Kelly Ann Cox, de 20 anos, que já era mãe, desapareceu misteriosamente em Denton, Texas. Naquele dia, ela faria um tour pela cadeia da cidade junto com a turma de justiça criminal. Quando ela chegou em seu carro, a chave simplesmente não funcionava, então ela usou um telefone público para ligar para o namorado. A polícia revistou o carro, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. No início, a polícia não sabia afirmar se havia ocorrido o crime ou não. Um mês depois, outra jovem desaparece no dia 17 de agosto. Uma garota chamada Jessica Kane, de 17 anos de Tiki Island é vista pela última vez saindo de um restaurante. Sua caminhonete foi encontrada abandonada na estrada com sua bolsa dentro. Na época, a busca com cavalos da organização EquiSearch havia um recém-começado e a família da Jéssica foi pedir auxílio ao Tim. Houve uma grande comoção das pessoas e diversos voluntários ajudaram nas buscas. Inclusive, a Marda estava ajudando nas buscas pela Jéssica. E ela relata que nessa época, depois da separação da mãe dela com o Clyde, eles meio que voltavam e aí terminavam, então eles ficavam entre idas e vindas. E que nesse meio tempo, o Clyde sempre tinha uns momentos onde ele simplesmente desaparecia e que em uma dessas ele voltou para casa completamente ensanguentado, segurando uma faca. E que quando ele chegou, ele falou, eu fiz de novo. E nessa altura a polícia não sabia dizer se os últimos casos, né, da Kelly, da Jéssica e da Laura é, estavam conectados ou não, mas eles estavam trabalhando com essa possibilidade. Eles também estavam questionando se esses últimos casos estavam relacionados com os outros casos que já tinham acontecido, isso porque o modus operandi já não era mais o mesmo e também tinha um grande espaço de tempo, né, de anos entre eles. Ao longo dos anos, o Tim se convenceu que o Robert Abel era o culpado, então ele começou até a persegui-lo de certa forma. Como eu falei para vocês, ele sempre fez suas próprias investigações e agora ele também chamava alguns voluntários para ajudar ele a procurar pelas propriedades do Robert. Eles levaram até mesmo cães farejadores, eles encontraram algumas peças de roupas femininas, mas ele não pôde provar que eram de outra vítima. Por conta dessa perseguição, o Robert acabou ficando muito incomodado e pediu uma medida protetiva... E aí, com o passar do tempo, ele acabou até se mudando da cidade e foi morar em um outro condado no Texas. Até que no dia 17 de maio do mesmo ano, 97, uma mulher chamada Sandra Sapawag estava fazendo suas compras em uma loja de conveniência, enquanto é observada por um homem. Ela faz as compras, entra no seu carro e o veículo começa a falhar ao longo da Interestadual 45. Ela para o carro e o homem que estava na loja de conveniência aparece e diz que ela estava com o pneu furado, oferecendo ajuda. Antes que ela possa fazer qualquer coisa, esse homem coloca uma faca em seu pescoço e começa a ameaçá-la. Ele a forçou a entrar em sua caminhonete e começou a dirigir em direção a Houston. A Sandra conseguiu abrir a porta da caminhonete e pulou do veículo em movimento. Ela estava bem machucada, mas ela conseguiu chegar até um estabelecimento chamado Waffle House para pedir ajuda. A polícia foi chamada imediatamente e eles levaram ela até tá a delegacia. E, embora ela não lembrasse da placa do carro, ela lembrava de muitos detalhes, como, por exemplo, como o carro era por dentro e como era o homem que tentou sequestrá la Ela disse que era um homem branco, por volta de 40 anos de idade. Ele tinha cabelo loiro escuro, tinha entradas, grandes olheiras e ele usava um chapéu cowboy preto. Em 16 de outubro do mesmo ano, a Sandra faz a identificação do seu sequestrador e o nome do homem era William Reese mais conhecido como Bill Reese. A polícia revistou a casa dele e a caminhonete onde eles encontraram o chapéu descrito pela Sandra. Ele foi acusado de sequestro e condenado a 60 anos de prisão. Foi a partir desse momento que a polícia começou a investigar a vida dele a fundo para ver se ele se encaixava nos demais casos. Na época do desaparecimento da Laura, de 12 anos, ele estava trabalhando na construção de um loteamento que ficava próximo da região que ela morava. Além disso, ele tinha cumprido pena recentemente em Oklahoma por dois crimes sexuais. Com isso, a polícia descobriu que no mesmo dia que a Laura desapareceu, no momento em que ela saiu de casa para correr, o Bill estava sendo dispensado pelo chefe dele, porque naquele dia ia chover, então ele se tornou um suspeito. Mais tarde, ele acaba confessando os crimes da Jéssica, da Kelly e da Laura, depois de muito tempo negando ter qualquer tipo de conexão com esses casos. Evidências de DNA mais tarde o conectaram com outro caso da Tiffany Johnston, 19 anos, de 1997, em Oklahoma. Durante essa investigação em particular, eles tentaram descobrir se ele estaria conectado de alguma forma aos crimes do campo de Calder Road. Só que na época ele estava preso em Oklahoma, então não teria como ele ser o responsável por aquelas mortes. Em 19 de julho de 2005, um dos suspeitos, né, o Robert Abel, falece aos 65 anos. Ele havia dirigido seu carro de golfe até o trilho de um trem enquanto um trem estava passando e não se sabe se o que aconteceu foi um acidente ou se ele quis tirar a própria vida. O Tim, com o passar do tempo, entendeu que ele não era o culpado e até ligou pedindo desculpas, mas toda a cidade ainda o via como o assassino em série. Depois do julgamento pelo ocultamento do cadáver da Ellen, o Clyde não saiu dos olhos da polícia, ele acabou se envolvendo em vários delitos ao longo dos anos. O Tim voltou a suspeitar dele, tem um documentário na Netflix que ele conta que ao lado do corpo da sua filha Laura Miller haviam algumas telhas material com o qual o Clyde trabalhava. Em 2012, o Tim foi até a polícia pedir ajuda porque ele suspeitava fortemente do Clyde e pediu para que a polícia investigasse ele. A polícia reabre o caso da Ellen para procurar novas evidências que pudessem ajudá-los no caso. Com isso, eles identificaram que ela tinha uma grande fratura no crânio. Segundo especialistas, aquele ferimento era fruto de homicídio. A força utilizada para gerar o ferimento foi muito grande. Dessa forma, o corpo da Ellen foi exumado em março de 2012. Clyde é chamado para a delegacia para conversar com o policial Ted Tommy Hanson, da delegacia de Gaveston e o agente Richard Renison do FBI. Os policiais falaram sobre a fratura e ele negou que tenha feito qualquer coisa com ela ou que tenha machucado alguém a ponto de matar. Mas a polícia tinha evidências suficientes e o acusou do caso da Ellen. Os investigadores conseguiram provas adicionais porque o Clyde falou sobre o assassinato da Ellen e confessou outros assassinatos a colegas de prisão que relataram essas informações à polícia. Uma dessas confissões incluiu o nome de Laura Miller. Ele teria dito que teve relações com ela e depois, intencionalmente, a matou. A promotoria conseguiu adicionar que ele estaria envolvido nos assassinatos do Campo da Morte também. Isso porque ele também confessou que havia assassinado a Hayri. Mesmo com a confissão, era necessário que a polícia conseguisse provar que aquilo era verdade, o que naquele momento eles não tinham como fazer. Em 25 de março de 2014, começa o julgamento do Clyde. Ele havia sido acusado de homicídio doloso, mas foi condenado por homicídio culposo. O legista original do caso não havia tirado fotos que mostrassem a fratura no crânio da Ellen, e o promotor o acusou de esconder provas. A Marla foi chamada como testemunha da fase de condenação e ela contou sobre várias coisas que ele tinha feito com ela enquanto morava com sua mãe. Ela contou sobre as vezes que ele deu a ela suco em pó que ela não gostava de beber. Muitas vezes ela sentia ele tocando ela, mas ela disse que era muito difícil de acordar. E muitas vezes ela acordava com dores em locais do corpo em que ela não deveria estar tá sentindo dores. Em 2016, para evitar a pena de morte em outro caso não relacionado, o William Reese levou as autoridades ao local onde tinha escondido os corpos de Jessica King e Kellyanne Cox. O Tim e a Echo Search ajudaram nessa escavação. No final de 2017, o FBI decidiu tentar usar a tecnologia da genealogia forense para identificar a Jane e a Janet Doe, que permaneceram sem identificação por muitos anos. Em janeiro de 2019, o FBI conseguiu obter um perfil do DNA das vítimas e colocar em sua base de dados. Dessa maneira, eles conseguiram identificar as duas. A Janet Doe foi identificada como Audrey Lee Cook, de 30 anos. E a Janet Doe, a segunda mulher desconhecida, era Dona Gonsolin Prudholm, de 34 anos. A dona foi para Houston para buscar uma oportunidade de trabalho e a Audrey era mecânica. Em 5 de outubro de 2021, o Clyde foi solto porque ele conseguiu liberdade condicional, cumprindo apenas 8 anos da sua pena. No dia seguinte, o Tim organizou uma coletiva de imprensa em frente ao centro de transição onde o Clyde estava, para mostrar para o público algumas das pessoas afetadas por ele. Em 29 de junho de 2022, o William Reese declarou culpado das mortes de Laura Smith, Jessica Kane e Kellyanne Cox. No dia 11 de julho, ele recebeu mais de 24 milhões de dólares por revelia por um processo de homicídio culposo contra o Clyde. O Clyde nunca foi formalmente acusado dos crimes do Campo da Morte. Em 2022, os restos mortais de mais de 30 mulheres foram encontrados, incluindo Brenda Jones, de 14 anos, que foi um dos primeiros casos em 1971. A polícia ainda busca informações sobre o caso do Campo da Morte, no Texas, e aí é muito doido pensar que eles encontraram mais 30 corpos, além de todos que eu já citei pra vocês. É muito doido que eles tenham feito algumas prisões e que, da mesma forma, não tenham conseguido conectar esses homens a esses crimes. E que, apesar de tudo isso, eles ainda não chegaram a um culpado. É, ainda permanece sem solução muitos desses casos. Tem um documentário na Netflix chamado Campo da Morte do Texas, que fala sobre os casos né, e mostra muita coisa. Então, para quem se interessou e quiser saber ainda mais, é legal assistir. Quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.